0: «Искусство притягивать за уши» Ася Казанцева для электронного журнала «Метрополь». Этот текст должен был пойти в обычный глянец. Он бы обзывался «Н причин делать миньет» и был бы преисполнен дружеского сочувствия к читателю, вызванного тем, что раньше ему регулярно перепадало, а теперь в совместной жизни девица начала отлынивать и халтурить. После этого девицу предлагалось бы переубедить с помощью сугубо научных аргументов. А раз она такая зануда, пускай бы она осознала, что Минет гораздо нужнее для женщины, чем для мужчины. еще бы сама и выпрашивала. Но иногда бывает проще согласиться с женщиной, чем с цифрами. Как это обычно бывает в журналистике, в процессе тщательного гугления выяснилось, что почти все научные аргументы нифига не научные. И стало даже как-то стыдно вешать лапшу на уши доверчивым читателям глянца. Так что единственный приемлемый вариант для меня — рассказать более циничным читателям и слушателям, таким как у электронного журнала «Метрополь» или у вечерних чтений. Полагаю, вы достаточно безнравственные, чтобы пересказать это вашей женщине в максимально искаженном и высокоубедительном виде. Главное, запомните фразу ученые доказали и отработайте перед зеркалом ее уверенное произношение. Итак, первая статистика. Все, что нам нужно знать о сексуальном поведении других людей, описано в отчетах Института Кинси. Один из первых фундаментальных исследователей человеческой сексуальности Альфред Кинси собрал в 1948-1953 годах огромную статистику по всем существующим практикам. Современные сотрудники института продолжают дело основателя. Так что мы всегда можем посмотреть, что изменилось за прошедшие 60 лет. Тренд положительный. В 1953 году оральным сексом до брака занимались всего 19% американских женщин. После замужества Доминьета дозревали аж 45,5%. Мужья всех остальных вынуждены были каким-то образом обходиться. Или обращаться к кому-то из этих 19 или 45,5%. Примечательно, что Ланет в законном браке был более распространенным, чем Миньет. Его практиковали 48,9% пар. В свежей же статистике Института Кинси разбивки по матримониальному статусу уже нет, зато есть разбивка по возрасту. Реже всего делают миньет женщины старше 70 лет. Только 7% практиковали его за последний год. С девушками 14-15 лет ситуация получше. Вовлечены в оральный секс 12% из них. А что им в общем-то остается? А среди наиболее сексуально активной возрастной группы 25-29 лет минет в течение последнего года делали 76% женщин. Это много. Если вычислить биянок и одиноких женщин, то получится, что все остальные снисходят до этого. Ну, по крайней мере, раз в год. Второе. Фитнес. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что продолжительная филяция – это тяжелый физический труд. Пробовали ли вы когда-нибудь заколачивать головой сваи? Было бы логично предположить, что регулярный оральный секс страшно полезен для мышц головы и шеи, формирует точеный овал лица, предотвращает появление двойного подбородка и избавляет от морщин. Перебрав чертову тучу формулировок поискового запроса, вы обнаружите, что Google Scholar так и не предложит вам ничего внятного. Похоже, полезные эффекты минеты для мышечного тонуса просто-напросто никто никогда не следовал. Тема сочетания приятного с полезным широко обсуждается на форумах и блогах, но вот найти комментарий хоть какого-нибудь эксперта. Будь то фитнес-тренер или сексолог уже довольно проблематично. Можно действовать по аналогии, найти исследование поцелуев и того, какие лицевые мышцы в них задействованы. И с умным видом объяснить девушке, что уж применять это мышечная нагрузка еще больше. Про поцелуи википедия сообщает нам, что они требуют участия 34 лицевых мускулов, и еще в них задействованы 112 мышц, связанных с контролем позы, эта цифра Качует из статьи в статью, а первоначально взялась, скорее всего, из ультразвукового исследования поцелуев и сопутствующих ему комментариев для прессы. Но и здесь полной ясности нет. Первоисточники недоступны, списки авторов неполны. Дело темное. В этой важной теме чувствуется острый недостаток британских ученых. Третье. Диетология. Бойфренд автора считает, что она толстая. 55 кг на 166 см роста, отметим для истории, и периодически начинает париться, что она слишком много ест. В условиях совместной жизни, отягощенной фрилансом у обоих участников, украдкой хомячить гамбургеры довольно проблематично. Так что приходится искать легальные способы получить свою дневную норму калорий. Неавторитетные источники приписывают семени высокую питательную ценность плоть до 25 килокалорий в чайной ложке. Вы при детальном рассмотрении. Эта цифра оказывается неправдоподобной. По данным масштабного метаанализа университета Дюка, в 100 мл семени содержится 5 граммов белка, 3,7 граммов сахара. Это почти 20 килокалорий. При том, что ученые еще и жир даже не посчитали. Вот только объем одной порции эйкулята существенно меньше, чем 100 мл. По оценке тех же андрологов из Дюка. Там и 4 миллилитров-то не наберется. Хотя калорийность семени даже не покрывает энергозатраты на то, чтобы ее добыть, оральный секс все равно имеет смысл. Семени приписываются куча благоприятных для здоровья свойств. Семенная жидкость может работать как антидепрессант, снижать риск рака груди, а также улучшать состояние кровеносных сосудов и всячески замедлять старение. К сожалению, ни один из этих результатов не связан с минетом. Ученые в лучшем случае сравнивают женщин, занимающихся вагинальным сексом с презератием или без. Если говорить о депрессии, то вы же согласитесь, что это скорее всего связано с качеством личной жизни. А чаще всего эти ученые вообще просто кормят подобных животных, причем даже не цельной семенной жидкостью, а выделенными из нее молекулами. Но такими подробностями вашу девушку грузить не обязательно. Четвертое. Семейная жизнь. Существует одна конкретная область научных исследований, в которой польза Минета изучена, доказана и обоснована. Он горячо рекомендуется парам, планирующим заводить совместных детей, поскольку предотвращает развитие преоклампсии. Тяжелого осложнения беременности, связанного с резким повышением артериального давления. По данным голландских гинекологов и иммунологов, среди женщин, страдающих от преэклампсии, до беременности занимались оральным сексом 44%. При этом только 17% глотали семенную жидкость. В контрольной группе не подвержены заболеванию. менет делали 82% женщин и 48% проглатывали. Молекулярные механизмы, лежащие в основе этого эффекта, довольно сложны. Но логика следующая. Беременность – это процесс, требующий перестройки иммунной системы, когда в организме присутствует генетически чуждое существо, и при этом его нельзя торгать или разрушать. Многие осложнения беременности, включая и преоклампсию, по-видимому, связаны как раз с излишней активностью иммунной системы по отношению к плоду. В то же время – Доверие к молодому человеку и регулярное проглатывание семенной жидкости заранее приучает организм к тому, что антигены партнера это не опасно. И когда наступает беременность от этого человека, иммунной системе проще адаптироваться к антигенам, с которыми она уже знакома. Так что если ваша девушка все время просит вас предупредить ее, чтобы она успела отвернуться или вообще просит это делать в презервативе, возможно она просто не видит с вами никакого будущего. Подзащитный, встаньте. Кстати, о презервативах. Тут вот американские коллеги русского журнала Матсхаз проанализировали 50 тематических исследований, чтобы понять, какие ошибки совершают мужчины, пользуясь презервативами. Давай-ка посмеемся над этими америкашками, а сами будем начеку. Первое. Поздно надевает. По данным различных исследований, от 17 до 51% опрошенных надевает презерватив уже после того, как начался самый разнузданный этап общения с дамой. Это имеет некий смысл, если боишься подцепить беременность, но от инфекций точно не спасет. Второе. Разворачивать перед тем, как надеть. Таким умением похвасталось от 2 до 25% респондентов. Ты все правильно понял они раскатывают презерватив на всю длину а потом натягивают как детсадовец колготки может это способ получить дополнительное удовольствие третье оставляет внутри воздух каждому с детства известно что кончик презерватива нужно оставлять свободным и сжимать его пальцами когда надеваешь чтобы там не осталось воздуха иначе куда деваться семени но нет же от 24 до 41% мужчин признаются, что не сделали этого во время последнего секса. 4. Поздно вынимают. 31% мужчин подтвердили, что после экуляции не спешат выходить из партнерши, рискуя тем самым нарушить герметичность защитной конструкции. Пенисто сокращается, а презерватив нет. Короче говоря, не мешкой. 5. Скрывает острыми предметами. Количество умников, скрывающих упаковку презерватива чем-нибудь остреньким, не то чтобы велико. От 2 до 11% обследованных объектов. Тем не менее, находятся такие, кто не в силах сообразить, если нож рвет упаковку, то сам презерватив он порвет еще легче. Шестое. Не осматривают перед использованием. Но нет, речь не о том, чтобы просматривать изделия на свет, на случай дырочек. Обрати внимание на срок годности, цельность упаковки, отсутствие явных повреждений на самом презервативе, почти 75% мужчин не обращают на это внимания. Седьмое. Неправильно хранят. У любого изделия есть инструкция, как хранить, как использовать. Так вот, презерватив не предполагает прямого воздействия солнечного света, не терпит хранения в кошельке, и от того и другого латекс может пострадать. Незнакомы с этим правилами от 3 до 19% обследованных особей. Восьмое. Надевает наизнанку. От 4 до 30% утверждает, что иногда начинает надевать презерватив не той стороной, потом выворачивает его как надо и все равно надевает. Проблема в том, что после таких манипуляций на внешней стороне может остаться предекулят содержащий сперматозоиды. А ты знаешь, чем это чревато. Девятое. Не пользуются лубрикантами. К скорострелам это не относится. А вот те, кто привык наслаждаться подольше, должны знать. Родного лубриканта презерватива хватит ненадолго. А без него он чаще рвется. Нужен дополнительный лубрикант, совместимый с латексом. А с 16 до 20,5% опрошенных заявили, что для них это новость. Десятое использует повторно. та Бережливых экономных среди мужиков насчитывается от 1 до 3%. Ты представляешь, как это вообще? Кстати, по данным BBC, лидер по производству презервативов – Малайзия богатая кочеконосными растениями. И вот еще интересный факт. Вступившие в нашу группу ВКонтакте vk.com в подкасте намного счастливее тех, кто это не успел сделать. Ссылка есть в шоу-нотах.